0: Bom dia, povo santo, bom dia. É... Eu queria dedicar essa música a uma família que eu... Que no dia de ontem veio sobre ela uma nuvem negra que a Bíblia diz e chama de dias maus. Eu conheci apenas uma prima. Eu não sei o nome dele, não sei o nome deles. E foi até melhor não saber. Mas eu me dediquei naquele final de tarde, pelo impulso do Espírito Santo a adorar a Deus pelaquela família que perdia uma criança de 9 anos de idade num acidente brutal e repentino, inesperado e que lutaram de 5 da tarde até quase 10 horas da noite pela existência material nesta vida a vida daquela criança. Mas sendo que aquela criança já pertencia a Deus. Mistérios que a gente não consegue entender depositados e ao entendimento de quem crê. Como no livro de Jó disse. Deus dá, Deus tira. Bendito seja o nome do Senhor. Eu me, eu me me torno solitário, fraterno orante pelos que ficaram. Os justos pertencem a Deus. Ele já não sofre mais. Mas os que ficaram estão de luto. E eu queria dedicar essa música a eles. A toda a incompreensão que está se passando na cabeça deles nesse momento. A toda a angústia que eles estão vivendo, a todo desespero. Só quem é pai sabe, só quem é mãe sabe. Talvez pai e mãe não saiba se nunca perderam. Né? É antibiológico o fato de se perder um filho. São os filhos que enterram os pais. Né? E esse ao contrário não é fácil. Vou usar novamente a palavra mistério. A irmã morta é um mistério, mas é uma grande reflexão para nós todos. Para nós todos. A dor do nosso irmão precisa nos ensinar. Eles estão vivendo a dor. e Nós não podemos ser nem insensíveis à dor deles, precisamos aprender, porque às vezes a gente na terra acha que tem muito tempo para as coisas, às vezes, às vezes na terra a gente pensa que a gente tem o um domínio de muitas coisas, e que a gente consegue controlar, é por isso que a gente julga tanto, a gente posterga tanto, a gente relativiza tanto. A Bíblia fala tantas vezes que ninguém sabe o dia nem a hora. Às vezes a gente passa tanto tempo sem reconciliação com alguém tão importante de sua vida, que num momento desse viraria uma coisa extremamente Então fica, fica aí a nossa meditação. Adorar é exatamente isso, irmãos. Adoração é um ato de amor. Como é que eu adoro com a dor? Porque eu amo na alegria, eu amo na dor. Se eu não amar na dor, eu não amei ainda. Se Deus só, é, só me é interessante em momentos plausíveis, calmos e bons, eu ainda não tenho uma relação profunda com Deus. Porque se eu tenho uma relação profunda com Deus, eu adoro alegria, a alegria, na festa, na vitória, no vale escuro, na sombra da morte, na solidão. Eu, eu divido com vocês, eu partilho com vocês. Que as minhas maiores adorações. Elas foram momentos de muita angústia. De muita dor interior. E geralmente sozinho. Onde por vezes eu fiquei posição fetal, abandonado na terra em que Deus me colocou para viver, mas foi no cheiro da terra e da lama que eu adorei em espírito e de verdade, em que eu renovei minha jura de amor diante de toda incompreensão toda a força de toda a impossibilidade de mudar situações, esse é o lugar da adoração, é o lugar do seu nada, repito, amar dói e amar não escolhe condições, amar ama, A adoração diante de Jesus eucarístico reunido com os irmãos é festa. É festa. Até abandonado em lágrimas, mas é festa. Aprenda a adorar na nudez de sua alma você não precisa usar máscara nenhuma, roupa nenhuma, nada. Que você possa, despido de tudo, verdadeiramente ser você e dizer, Deus, esta miséria que aqui se apresenta te adora, porque você me ama. Eu quero te amar cada vez mais, que esse amor, que essa relação diante do meu mais puro sentimento nos aproxime e me levante, e me leve, e me conduza e me deixe ali também. A vida de Jó não foi solucionada de um dia para a noite. Adoração não é solução. É uma certeza. Repito, adoração não é a solução. Muitas vezes vamos adorar querendo mudar situações. Adoração é um estado de vida. Porque tem dores que duram eternidades. Desculpa estar me alongando nesse assunto, mas eu acho pertinente. Talvez eu esteja deixando né? esse recado aí gravado na internet. Talvez depois os familiares possam ouvir. Hoje eles estão atordoados. às vezes eu tive experiências de adoração com pecados que me acompanhavam anos pecados graves e que eu lutava lutava tanto para abandoná-los e não estou falando aqui como quem não tem pecado não, sabe gente? Eu Estou falando desses cabeludos que eu colocava em adoração. <risos> Porque pecado não falta. Tem muito mais. Mas estou falando de trabalhos espirituais mesmo que vivi em adoração. Que por vezes, eles eram cavalos de troia na minha frente. Eu lembrei muitas vezes de Santa Teresinha, que dizia: não queira pular o obstáculo, rasteje na lama de sua pequenez e passe por baixo <risos> passe por baixo. Essa é a dor. Quantas vezes a dor nos coloca na lama? Rasteje, Passe por baixo. Porque do outro lado, você vai encontrar uma mão que lhe sustenta. É por isso que eu adorei desde ontem por essa família. Para que eles não perdessem Que o sustenta, mesmo estando na lama da dor, nesta manhã, nesta madrugada de angústia, eles possam rastejar nesta escuridão. O choro pode durar uma noite, mas haverá consolo. Eu falo a vocês, familiares: haverá consolo, creio. O sol se porá, outro dia virá, e o Deus que dá forma a todas as coisas te dará forma. Vamos fazer uma oração por eles, nesse instante? Pai amado e querido, através de Daniela e Dantas, que eu conheço, eu queria me unir a toda esta família. O dia de ontem foi alcançado pelo dia mau, o dia da tribulação, que desfechou o Senhor. O Senhor sabe do maior medo que temos, que é a morte. Para os humanos sem fé em ti, o final de tudo. Para nós, o fim de uma etapa, o começo de uma eternidade. Eu creio firmemente que os justos verão a Deus. Eu não oro mais por esta criança, Senhor. Eu entreguei a Tua vontade, ela e, e a, a vi espiritualmente nos Teus braços. Eu oro pelos que ficaram. Eu oro pelo porquê deles. Pela culpa, pela aflição, pela dor da partida, pela saudade, pela inconformação do fato. Envia teus anjos na mão o bálsamo da consolação. Sustenta e ampara teus filhos, ó Deus. Descansa eterno, dali, Senhor, a luz perpétua, o resplendor. Que esse nosso irmãozinho descanse. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá e hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação. Mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória. Para sempre. Amém, Amém, Amém. Pois bem, queridos, vamos estudar um pouquinho? Vou ser mais breve porque dediquei esse tempo que julguei oportuno para essa reflexão, porque às vezes temos. Muito medo de falar sobre esses assuntos, né? Temos cautelas, receios. É... Estou melhor, graças a Deus. Né? Essa... Os remédios começaram a fazer efeito. Estou me sentindo mais forte, ó. Está bem mais desinchado já, o rosto. o oh, combo, Um remédio ajudou uma coisa, ajudou outra. Doutor Anselmo, estou melhor, viu? Ele, outro, no final da live, ligou imediatamente para mim. Venha para cá. Obrigado por todo o carinho do Toncel, pelo cuido. Tatiana, obrigado também pelo cuido. os irmãos Everton e outros que vieram em socorro da minha enfermidade, obrigado. Deus os pague. Pois é, queridos, olha só. Eu já não vou mexer no evangelho agora, não, tá? É. Não, não é esconderijo de nenhum de vocês, que eu gosto um pouquinho de São Paulo, né? Um pouquinho. Gosto de falar sobre ele, gosto de, de estudá-lo, né? É, e o texto de hoje é muito bacana a introdução de uns capítulos interessantíssimos do livro de Gálatas. É. <risos> é, Duda Eu sou apaixonado pela palavra de Deus E apaixonado por essa igreja linda Que eu amo, que é a igreja católica Que nela nasceu tantos santos né? A vida Vai, ah, Lá vai Duda fazer eu falar outras coisas aqui. Eu Eu tô com uma dificuldade Na visão, né Não tenho condições de passar muito tempo lendo Que embaralha a vista né? E eu baixei um, um app que ele tem os livros é, lidos, né? Aí eu agora fico vendo. Eu, clássicos católicos aí você bota lá e fica ouvindo, eu fico fazendo as coisas e ouvindo os livros novamente. E eu, essa manhã, eu estava lendo, enquanto eu fazia meu café da manhã, lendo, não, ouvindo. História da minha alma. Por isso me veio essa passagem de Terezinha, de Santa Terezinha, que ela fala, quando houver um obstáculo muito grande, não queira pulá-lo, não queira superá-lo, rasteje na dor de sua, seu, seus limites e passe por baixo. <risos> Reconheça que você é pequeno, que você não consegue, mas vai se arrastando porque a mão de Deus vai conduzir. É lindo isso, isso é muito profundo. Então, mas voltando a Paulo, é... então o livro de Gálatas me chama muita atenção. E o capítulo 5, desses cinco, ve seis versículos que a leitura de hoje apresenta, é muito interessante. É... Olha como ele começa a dizer. Irmãos, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai, pois, firmes, e não vos deixeis amarrar de novo no jogo da escravidão. Gente, qual é o tema da semana? Vamos lá? Qual foi o tema da semana que a igreja nos pediu para estudar? Quem lembra, quem lembra, quem lembra? Irmã Escolástica lembra. Eu sei que ela lembra. Ela não estava nem prestando atenção na palavra tá vendo? Olha, oh, tá respondendo aí, tá certo. Gratidão, muito bem. Se o tema é gratidão, olha nessa outra versão da Bíblia que diz aqui, ó. Cristo nos libertou para que sejamos realmente livres. Por isso, continue firme como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Quando a gente lê isso, muita gente e muitas interpretações, olha aí, muitas interpretações levaram isso a cabo, como se Paulo estivesse querendo dizer que porque Cristo nos libertou a gente não teria mais pecado. Não é disso que Paulo está falando. Ninguém caia na tentação. É por isso que existe, às vezes, agora, não vou falar dos nossos tempos, tem tantos extremismos religiosos. Porque a gente enche a cabeça de conceitos e sai julgando os outros. Como se, por saber o que é certo, a gente se ache no direito de julgar as pessoas. Olha, gente. São Paulo, em Romanos, deixa bem claro para nós que todos pecaram e todos são pecadores. Olha, você não deixou. Enquanto você estiver nessa terra, você tem pecado. E peca. É por isso que a gente não pode julgar as pessoas. Porque se você não tem aquele pecado, você tem outro. Deus não lhe fez fiscal da fé, nem juiz do juízo final, <risos> porque foi para a liberdade que Cristo lhe libertou, foi para lhe tirar da morte, então ande como alguém que não é mais morto, ande como alguém que quer viver a salvação, ame como alguém que anda na luz. Ande como alguém que todo dia supera um pouquinho, nem que seja um pouquinho. Ande como alguém que quer que a misericórdia de Deus o alcance, porque você derrama misericórdia pelos outros. Ande como alguém que perdoa muitas pessoas porque quer ser perdoado. Então ande como um filho livre, que entendeu... Que agora você tem um pai, que você tem uma família espiritual, que você tem um reino do céu para alcançar, e que não basta a salvação que você teve, mas que você precisa se manter andando na salvação. Quando cair, se arrependendo. Quando pecando, pedindo perdão. Quando se desentendendo, se reconciliando. Quando, às vezes recuando para não perder faça uma pergunta é melhor ter razão ou ter um amigo? o mundo antes da libertação disse que é melhor ter razão mas eu digo a vocês em nome de Jesus é melhor perder uma peleja uma discussão uma fala uma argumentação do que perdeu um irmão do que perdeu um amigo a sua verdade ele coloca no pobre lugar do seu egoísmo se caiu se desentendem comigo e a gente não chega a um acordo sobrou pra tu, Caio e ele se fecha na verdade absoluta dele ele se fecha pra mim mesmo que eu não tenha me fechado pra Caio Caio não me ouve mais Caio não cuida mais de mim Caio não me dá mais atenção Caio me exclui da vida dele, fica com a verdade dele, mas fica só. Se numa altura de uma discussão, eu e Caio tivesse maturidade de libertos, que foi para a liberdade que Cristo libertou, eu dizia, Caio, eu não te entendo ainda. Caio, eu não consigo te compreender ainda. E Caio diria também, eu também não. Mas eu te amo, irmão. Um dia a gente vai entender esse porquê de cada um. Mas é muito melhor te ter, meu irmão, que a gente terminava o litígio num abraço e a gente depois podia até numa roda de eu e Caio a gente nunca fecha nesse assunto. Mas depois a gente não conversa mais sobre isso. Porque é muito melhor sentar na mesa com Caio e ter Caio perto de mim. Foi pra liberdade que Cristo nos libertou. Até mesmo, irmãos. O pecado grave das pessoas. Que pecado grave tinha Judas. Jesus nunca expôs Judas. E até na última hora, tentando ainda reverter a situação. Ele viu que não tinha mais retação. vai fazer o que você deseja. Disso que Jesus está falando. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai, pois, firmes e não vos deixeis amarrar novamente ao jogo da escravidão, olho por olho, dente por dente, adorando outros deuses, escravo absolutamente de pecados carnais e mortais. Gente, um dos passos da libertação em Cristo é o abandono da primeira morada de Santa Teresa de Ávila, que está chegando o dia dela ainda. Mas isso não nos impede de sermos pecadores, nem somos melhores do que ninguém, porque vencemos o, a guerra de pecados mortais. Olha o que ele vai dizer no versículo 2. Eis que eu, Paulo, vos digo que Cristo não será nenhum, não, não, Será de nenhum proveito para vós Se vos deixar circuncidar Eu vou ler Nessa versão que fica mais fácil para vocês Prestem atenção Eu, Paulo, afirmo Que vocês Deixarem os circuncidados Eu, Paulo, afirmo Cadê Jesus? Que se vocês Deixarem que os circuncidentes. Então Cristo não tem nenhum valor para vocês? Versículo 3. Repito isto mais uma vez: para qualquer homem que deixa os circuncidentes. Este homem é obrigado a observar toda a lei? Versículo 9. Vocês querem que Deus os aceite porque obedecem à lei? Ou estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus? Parece confuso para vocês? Paulo está falando do judeu que está se convertendo ao cristianismo. Parece que para ser de Cristo tinha que ser circuncidado. Eles não estavam claros na cabeça dele que para a liberdade de Cristo nos libertou. É uma nova vida em Cristo. E não precisa mais de certos rituais antigos. Hoje, nós já não temos mais a circuncisão. Mas a gente vê pessoas presas, por exemplo, a rituais familiares. Às vezes rituais até pagãos. Ah, não, mas é uma tradição da minha família. Que história. Se Cristo te libertou, seres verdadeiramente livres. Mas enquanto ele não libertar, você é escravo do que passou. Irmãos, Cristo lhe deu vida nova. Nova. Então, eu vejo, infelizmente, pessoas que não conseguem adentrar essa Palavra, porque eles querem fazer um combo. É aquela pessoa que quer estar bem na fita. Felizmente vejo isso nas postagens das internets. Dos instagrams. Tudo lhe é me permitido, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Eu não posso atender a duas posturas. Os meus amigos antigos não podem me, me ver fazendo as mesmas coisas que a gente fazia junto anteriormente. Os meus amigos antigos, antes da minha conversão, no meu caso é bem complicado, né? porque é muito tempo, mas no caso de muitos de vocês, eles precisam me ver, eles precisam sentir o meu amor. Eles precisam saber que podem contar comigo. Mas eu não vou ter certas cumplicidades mais com eles. Porque se eu tiver, eu estou voltando a ser escravo. Porque outrora eu andava escravo a essas outras coisas. E às vezes parecem coisas tão simples que nos aprisionam. Eu vou dar um exemplo. Existia um hábito na minha família e de alguns amigos que, quando se chegavam num um dia de encontro de confraternização, todas as bebidas que eram servidas da mesas eram jogadas tampas fora. <risos> Ou seja. Só tinha um direito, consumi-las. <risos> até Lorraine tá, tá rindo aí. Então, como se no outro dia fosse o juízo final, né? Eu consigo sentar na mesa, né, com esses mesmos amigos até hoje. Mas eu já boto um saquinho de lado ele jogando as olhas, as olhas fora e eu apanhando <risos> porque vai ter um limite a gente vai fechar as, as garrafas o dia pode até acabar amanhã mas eu não vou querer ser encontrado embriagado porque os embriagados não verão o reino do céu tudo me é permitido mas nem tudo me convém e ter maturidade para viver entre esses dois caminhos É muito difícil É muito difícil Nos colocamos em saias justas, muitas vezes Mas eu acho que vocês entenderam, não é o que eu quis dizer? É que às vezes eu fico malhando em ferro frio aqui para ver se entra na cabeça. Água mole, pedra dura, tanto bata até que fura. E para concluir que hoje eu já me alonguei demais. Versículo 4. Vós que procurais a vossa justificação na lei. Rompestes com Cristo e decaístes da graça. Quanto a nós, nos deixemos conduzir pelo Espírito. E da fé, e é da fé que guardamos a justificação, objeto de nossa esperança. Com efeito, em Jesus Cristo, o que vale é a fé, agindo pela caridade, observando ou não a circuncisão, não tem nenhum valor. Ok, irmãos? É pelo mover do Espírito. É pelo conduzir do Espírito. É pela graça de buscar o Espírito sempre. Que eu vou sendo uma pessoa diferente daquilo que eu sou. Eu vou dizer o um milagre, mas não vou dizer o um santo. Eu vi uma, uma famosa aí. Tava aqui, eu cliquei no, no YouTube. Do Rios, né? No Instagram, né? É, fulana acabou o casamento. E ela diz uma frase que eu achei interessante: Casamento é feito para acabar mesmo. Casamento é assim: a gente fica um tempo junto, depois briga e acaba. Eu disse... é... Foi para a liberdade que Cristo me libertou. Que me fez entender que casamento é algo até que a morte me separe. Porque o outro não veio para me servir, nem eu para servir o outro. E fui convidado a amá-lo. Abaçou suas misérias, seus pecados, seus erros... E vice-versa... Entender que a construção do tempo me leva... A aprender a respeitar o limite do outro... O tempo do outro... E aceitar o outro como ele é... E não como eu gostaria que ele fosse... A gente troca tanto de... Namorados... Noivos casados, comunidade, igreja, porque tu não está disposto a amar. Que se não é do nosso jeito, a gente descarta. Se não é como eu penso, eu me afasto. Sou ávido a julgar e lento a buscar entender. E quando não entender, diácono? Se eu for cheio da graça de Deus, o é um pouquinho da graça de Deus, eu faço como Nossa Senhora, guardo no coração. Porque Deus nunca revela tudo a todo tempo. Tenha muito cuidado com alguém que diz que tem todas as explicações, que Deus explica, Deus fala comigo, Deus avisou, Deus disse, Deus explicou, Deus... Eu, talvez não seja o mesmo Deus que o meu, porque o meu não explica muita coisa não, sabe? Ele espera que eu persevere, quando eu persevero, depois de um tempo, ele me faz entender. Há uns três anos atrás, eu entendi uma, uma revelação que ele me deu há 20 anos atrás. Levou 20 anos para entender o que ele estava querendo dizer. Mas... Sem amor, né? Sem liberdade em Cristo, a gente não vive assim. E vai. Pulando de galho em galho. Uma vida epidérmica, fluídica e frágil. A adoração não tem consistência. Perdão pelo, pelo alongamento de hoje. Mas eu acho que vocês também compreendem que foi por uma boa causa. Para rezar por aquela família, adorar com eles, adorar por eles. E eu encerro né, pedindo a Deus que o Deus de toda a consolação sustente aquela família. E eu termino exatamente como comecei cantando e adorando. E convido a você, que está me acompanhando aí no Instagram, você que vai me ver aí durante o dia, a você que está aí comigo, mesmo rouco ainda, meu lugar é no altar. Não vou falar como falei ontem, é a semana passada. Vai orar como a semana passada eu vou, porque não tem. Até meu último fôlego. Eu vou adorar, eu vou adorar, adorar é o meu prazer, e com vocês é a minha alegria de viver, em adoração, servindo com alegria, rumo ao céu, que Deus os inspire, que Deus os sustente, que Deus os dê coragem comunidade. Para adorar a Deus com fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o amor de Deus te invada. Shalom!